0: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的五月四号，星期四，礼拜四。我们当然是进行刘碧荣时间这个单元喽。等一下呢，志平要为您连线。专访东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师解说最近这一段时间以来最受大家瞩目的国际消息啊。呃，今天呢，我们当然所中的呃锁定的仍然是美国和中国的这个在国际上的之间的这个互动啊。好，在跟刘老师连线之前呢，这屏有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊。首先，我们来看到《联合报》和《中国时报》都把这件事情放在头版头条，可见它的重要性。也就是，呃，蓝营的立委闯进了 NCC， 这是怎么回事呢？让我们来看看《联合报》的内文。进电视开台周年之际呢，国家通讯传播委员会，也就是 NCC 主委陈耀祥，他也这个呃与原以。这个呃，期限已经到了的为理由啊，打算在昨天审查进电视董监事变更跟上架有线电视案，而且呢，传出了这两个案子都将会过关了。但是呢，国民党立法委员就闻讯之后呢，呃，就立刻冲到了、呃、主委室之前去抗议赌人。那么在争议声当中呢，陈耀祥只能够以视讯的方式啊隔空开会。最后呢，是以静电视董事长郑优因病未出席啊、呃，决议要续行审议择期再审。静电视在 NCC 设下史上的呃这个呃最多项附加条款之下呢，在去年元月啊，成为近十年来呃第一家准设的新闻台。但是之后就风波不断。了除了原先的董事长陈建平跟创办人裴伟的争夺经营权之外，还衍生出来政治力介入深涉案、股东借名登记、违规卖股，还有财务危机等等的争议。陈耀祥呢，也被检举护航进电视取得执照，当、呃、遭到了北检列他字案渎职罪被告。可见这个争议是很大啊。那么，呃、当然在这个事情里面啊、呃，今天《联合报和》和呃《中国时报》都把它放在头版头条，呃，但是呢，《自由时报》则是把把这个消息放在七版啊，这、就是一个比较后面的版面。另外呢，呃，在《联合报》的头版上面，这个事情也很重要，就是好事多呃，就是一个美式卖场，它的这个冷冻蓝莓啊，爆出了 A 肝病毒。呃，食安问题啊，接连出现了挑战。根据上个月，好事多冷冻莓果被验出了 A 肝病毒，那卫福部食药署边境检验啊，又在好事多进口冷冻蓝莓中检出了高达15公吨的这个蓝莓遭到这个拦截退运。哦、那么卫卫福部的部长薛薛瑞元，他昨天表示说，已经暂停了好事多冷冻梅果的输入。食药署则是指出呢，即起啊到六月二号为止，暂停好事多从美国进口冷冻梅果类的产品，一共有三。个啊，好烈的品相，包括了草莓、蓝莓跟黑莓等等。这个消息啊，在已经在这个呃呃各平面媒体啊、呃、网络媒体啊、呃，甚至于是社群上面呢、啊，受到很多的瞩目。好，另外我们再来看一看《自由时报》的头版头条，这个消息也真是很非常的离谱啊！呃，就是呃呃，士林地检署侦办去年造成了三条人命的台版柬埔寨诈骗集团案，那么查出了。今年初落网的诈骗集团的幕后首脑叫杜成哲，他竟然是跟台北市警察大同分局宁夏路派出所的所长叶玉新啊密切的联系。那么叶玉新还查询特定人士，各自提供给绰号“蓝道”的杜姓男子。那么检方昨天拘提到呃叶玉新到案了啊，呃认定他涉嫌收贿泄密。伪造文书，还有违反个人资料保护法等罪嫌重大，向法院呢申请羁押禁见。那这真是一个很离谱的一个，呃，算是警察跟这个诈骗集团勾结的一个案子。好的，现在时间是早晨七点零五分二十七秒，来，我们先进一段广告，广告过后呢，马上就跟刘老师连线喽。
1: 早安，台湾，刘碧荣时间。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分三十四秒，来，我们为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，请刘老师为我们来分析重要的新闻外电。老师，早安。早、啊，各位听众朋友，大家早！哎，谢谢老师，再度与我们的连线。老师，这礼拜事情还真的不少啊。延续上个礼拜的一些新闻热潮，我们首先来看看，呃，这个、菲律宾的总统小马可是呢，呃，到美国去访问，他跟这个美国总统拜登，当然啊、呃，这个在昨天我们看到这个早报新闻里面他也是发表了这个呃很重要的一个声明。老师，我想先请您为我们的听众分析这一趟。菲律宾的总统小马可是他的美国行，到底他讨论了些什么？还有它的重要性是什么
2: ？对我们晓得，这个小马可是到到美国去，但是美国是要强化他跟菲律宾的关系嗯，啊。嗯、像这个强化这个菲律宾关系，那么那么在菲律宾关系里面，它当然就就分成两两大块了哈、啊。两大块那一大块呢，当然是谈到这个台海的安全啦，谈到南海的安全啦。那么美美国强化跟菲律宾的安全跟军事的能力，呃，然后第二大块呢，当然就是呃气候变迁啦，这个呃洁净能源啦，这个加强化这个投资跟贸易的关系啊。那么这这里面呢，特别值得注意的就是，这马可小马可是啊，我们以前我们也谈过，菲律宾的外交政策呢，常常就是像钟摆一样摆动啊，嗯、因为呃。他跟越南一样，都是在中国跟美国中间灵活的摆动。刘摆动呢？所以小马可是到美国之前呢，那当然美嗯，菲律宾跟美国在进行大型的这个肩并肩军事演习嘛，演习。但是嗯、呃，因为南海的这个冲突，中国跟菲律宾变得比较紧张，所以菲律宾呢也请了这个中国的外长秦刚到菲律宾来而、呃、是澄清了一些问题。嗯所以，曾经问题就是，就秦刚的来了，前经问题和马克思下才到到了到了美国嘛，啊，到了美国。那你从这这里面来看呢，呃，那么呃，我我觉得这那以会比较历史上比较讽刺的就是，当年雷根总统的时候呢，他是非常支持小马克思的爸爸老马克思，老马克思的独裁者。所以当时拜登呢是呃参议员，然后就批评雷根说：“你怎么可以对马克思这么好？”啊，这就当时是批评小马<笑>老马克思的，那现在呢，展开双臂双臂欢迎小马克思啊，那你可以看到这个这个，当然马克思心里边是怎么想的啊，这心、个、这个这个变化也蛮大的。但是呢，你如果如果从这一连串都这个呃变化呢，你可以看得出来，呃，美国呢，他是让这样的呃，不管是围堵了或者遏制啊，中国大陆，你看他上个月才才找了这个尹锡月啊，嗯、这这是在找哎找了尹锡月去。韩国总统尹锡悦去，那一月份呢，找了他找了这个岸田文雄到白宫啊，所以，我们如果说是呃黄海呃就是韩国，那么东海日本、南海菲律宾，啊，那当然台海当然加强了台湾的关系，所以你可以发现从黄海、东海、台海、南海，所以有人把这样连起来就是四海的一个战略，一个这样的这样的海权国家围堵陆权国家出海、啊，就加强这样的一个关系。那菲律宾呢，事实上。呃，他菲律宾基本的政策是这样的。我们刚刚讲，一个国家亲中，一个国家一一一个总统亲中国，的总统亲美。所以本来那个呃小马克思的前任杜特地啊，他的理论上是比较是比较亲中，小马克思是比较、嗯、比较亲美。那比较亲美呢，可他也不是真的想跟中国大陆关系搞坏、嗯，啊，所以他在小马克思在一月份的时候到中国大陆去访问，还、啊、见了习近平啊。那中中国大陆呢，也就开放了菲律宾的我们叫榴莲外交，买菲律宾的榴莲。啊，嗯，这是你看他，他往往大他也希望跟中国，就我是跟美国靠近，但是希望不挑衅中国。可是问题是，现在它越来越往美国走近了，因为南海里面冲突摩擦越来越多。嗯啊，呃，包括菲律宾，它去运仁爱礁的问题，呃，菲律宾去运补这个仁爱礁上面的这个陆战队，呃，中国大陆的海警呢，是用镭射激光啊，呃，就是打射在这个运补人员的眼睛，让你没办法完成运补啊，或者渔船的围堵，或者中业岛附近的这个自几艘船的一个一个海上的围堵，那各种的海上冲突，呃，太太频繁了。太平完了，所以所以菲律宾才一方面加强武力啊，跟跟跟这个呃印度啊什么的买武器，一方面跟美国走的走的越来越近。所以可以看得出来，这整个菲律宾的一个态势。嗯
0: ，那假定是这样子，老师，我们跟上个礼拜您跟我们所谈到的南韩总统尹锡月去美国的访问来看，嗯、好，这个、那我们现在先暂时先把焦点放在南韩跟美国好了。呃，当然大家都想说，嗯、这台湾的媒体是注重说啊，这个两个人的会谈谈到的是谈到的是台海安全，可是事实上。呃，尹锡月跟拜登的见面，事实上跟北韩的议题还是密切相关的，对不对
2: ？是，当然他最主要的还是北韩嘛。嗯，他的台台湾媒体喜欢把动不动就讲台海安全，好像好像这个大家都关心台海。其实他真的尹锡月，你说就地理位置来讲，尹锡月去第一个当然是北韩嘛，这是北北韩北韩的问题。然后然后呢，当然就是呃第二个第二个当就是中国大陆可能的威胁。但是更重要的是第三个，就是好，我们上次也谈过，韩国内部呢，很多人就是有有声音说发展核武，发展核武呢，所以美国就告诉韩国讲，你不要发展核武，我保护你就好。啊，所以这这基本的概念是保护伞，所以的呃延伸的核组呢就是保护伞，保护伞呢就是比如说美国可能派核子潜艇啊，那么出没在韩国釜釜山啊这附近啊，或者怎么样的这个呃的宣示，他又保护韩国的这个呃这个决心啊，让韩国能够放心、嗯，是、嗯、吧？那韩国能放心，然后他就交换，那韩国也我们上我们上个礼拜讲了，他交换一些让步，比如韩国慢慢可能就会同意去军事援助乌克兰呐。啊，或者或者什么的，就就做美国做一些，就被摸头了，就是就是就是韩国就非常就驯服的就跟着美国在走了啊，那所以这是这是美国美国对韩国对菲律宾也是一样。啊，菲律宾也是一样啊,啊。菲律宾呢拉过来，菲律宾你就你就你就不要三心二意了，不要什么摆动了，你就跟跟着我美国走。你看菲律宾其实比方他担心是二月份的时候不是，呃 ，Austin 美国国防部长 Austin 到菲律宾去，菲律宾呢跟又多开放了四个基地给美国。那四个基地美国呢，其中最北方的基地呢，跟那台湾南部很近，对吧？然后他们这一次演习呢，在北方一个岛，那个岛呢根本在巴士海峡里面，那距离台湾南部更近。更近，菲律宾是担心，万一台海有事的话，菲律宾会被卷会被卷进去。卷进去呢？中国大陆驻菲律宾的大使就讲说，你怕被卷进去，你怕台海有事影响到台湾的菲劳的安全，那你你干嘛开放基地给给美国啊？你这就是拱油浇火嘛，火上加油嘛。这话一讲了，菲律宾就跳起来了。你你管我干嘛？你为什么我跟美国关系，你中国在一边说三道四？所以，所以中国大使馆刚刚一说没有了，那是被断章取义了。所以菲律宾才把秦刚找来说，那这件事情大概澄清一下，嗯，贵我两国中间有什么误会，对吧？所以他这里面有这样的摩擦有点紧张，然后这个紧张，然后然后他接接着就到到了美国。美国，你可以看到美国对拜登，呃，拜登对这个小马克思也是啊，这个这个，呃，你好像好像给他最很大的尊荣，的。马克思当然很高兴了、啊，嗯，啊、嗯呃，就美菲的关系再度的强化
0: 。是，老师，那如果我们这样子来看，刚刚你也提到了啊，从一月份的日本啊。岸田，然后呢？接下来是呃上个月的尹锡悦，然后呢？呃再来就是菲律宾，但更不用说了，这个向来呃台美关系是非常良好的。那我们这样一看呢，这个日本啦、啊、韩国啦、呃菲律宾啊、台湾，这样一线连城来下来来看的话，我们可不可以视为是一个呃拜登在、呃、围堵中国政策上面的一个算是一个进展吗？还是胜利吗？我们应该怎么去形容它呢？
2: 对，他这应该是讲说他摆开一个更完整的布局，嗯啊，他这就是你你你可以看到，其实呃，不管你说是黄海、东海、台海、南海，那如果加上南太平洋，啊，嗯、那么拜登五月底还要到南太平洋去，到巴纽跟十八个岛国的领袖见面，那那就要变成四海一洋啊，啊嗯啊，那刚好这这几个地方呢，那那当然这这是一种看法，但是它绝对不是这样的壁垒分明。嗯，你说这样，你说这样的日本，日本跟那个韩国，呃，就就真的没有芥蒂了吗？啊、呃，日本人、韩国跟日呃呃日本、韩国、美国三个铁三角，真的这样的对对像冷战一样去对抗呃中国、俄国、北韩吗？这是这样吗？嗯、其实其实也不必然用这种冷战的思维来看，它不一定是这样的。因为韩国和日本，他总还希望跟中国大陆希望能够保持一个缓和的关系，嗯，只是比较比较艰苦一点就是了。是的
0: ，各位听众，今天早上之平为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。首先，我们来看一看啊、呃，请刘老师为。我们来分析了有关于呃最近呢这个呃菲律宾还有南韩的这个领导人都到了美国去访问，当然有一些重大的意义啊，就是在围堵中国的政策上面获得了一些进展。老师，接下来我们看看，哎，那提既然提到了中国啊，中国在五月一号的时候结束了跟新加坡一连四天的海上联合演习、嗯。老师，我想请教你，为什么我们这个时候要特别关注中国跟新加坡的这个演习，而且他们的关系又如何？
2: 对这个这个也是也是很有意思啊。嗯，为什么为什么特别关注这演习呢？因为它是上一次是八年前的、啊。嗯啊啊，那么它是它是这是二零二三年的海军演习，那上一次是2015年啊， 0二零二零一五年。但是你想到那么呃新加坡呢，呃新加坡是呃一直你说在亚洲国家里面，基本上我们觉得是比较是亲美的，嗯，亲美的亲美的，然后呢。呃，也新加坡也是少数的，或者我我甚至可可能是唯一的亚洲领袖，在博鳌论坛上面能够说夸奖美国的亚洲布局。嗯，像那美美国讲，他讲美国说这个这个亚太地区必须是开放的啊 ，IPF 就是印太经济架构，呃、啊，怎么怎么样，他等于去美国去做解释。那那中国大陆呢？哎，也也也就会这也就,就看着新加坡扮演这样的角色啊。那新加坡它在过去我们的这种看法呢？它在军事上是非常依赖美国，加深跟美国的关系。新加坡正在表示说，他再再多买 F 3 5买买这个战机，那到时候你可以看到，亚洲真的有什么事的话，你看这整个呃，这这在二零三五年，韩国、日本、澳洲，呃，总共有将近有三百架 F 3 5五，新加坡也要多买一些。那整个美国在一旦台海有事或亚洲有事。在协调各国的盟国的 F 三十五的这个空中作战呢、啊，那当然，那那那么那么新加坡也可以参与这协调里面。所以第一个，就是新加坡跟美国的军事关系不错，嗯。然后第二个呢，可是经济关系上它又非常呃跟中国关系非常近啊。我我们常,常讲说香港香港如果有事或者怎么样，新加坡捡到钱嘛。香港捡到钱就是大批的有钱人呐、啊，大陆的投资啊，各种都稳到新加坡，所以新加坡像在房地价房地产被炒得很贵啊。旅馆什么都非常贵，因为大批有钱人进去，所以本来呢，那大家就就因为是这两点就观察新加坡。你在经济上呢跟中国这么密切，那你在军事上跟美国这么密切，那你怎么维持一个平衡呢？对啊，啊，哎，你你这个小国的外交是怎么的？所以新加坡的新加坡的这个官员都非常精英分子啊，都很优秀啊。啊、哦，他怎么样维持的平衡？你看，他可以像我刚讲，李显龙，他可以参加博鳌论坛，比如说，我支持中国办的一个盛会。可是，我博鳌论坛上我也替美国讲话，而且这样、这样、这样。你看，可是呢，另一方面，我又跟中国进行海上演习。嗯，我我不是买美国飞机吗？我不是美国军事上关系不错吗？那可是海上的演习呢，好在现在演习都不是说针对哪个特别第三敌国了、啊，也许是海上救难啊、海上的演习。我跟中国起码演习可以降低大家的猜忌或者不信任啊，各有降低紧张嘛。嗯，所以所以这个这个新加坡的一个小国外交政策，就是很就我觉得就是很精彩的。嗯，所以所以所以你如果真的看，你从大国角度来看啊，那是怎么样围堵，然后中国怎么样反制。你从小国角度来看，那就是菲律宾也好，新加坡也好，就是怎么在美中中间找到它的路，怎么就维持平衡
0: 。老师，你的说法让我想到昨天的我们在节目中啊，跟呃媒体这个资深媒体人啊、呃、郭鸿章的连线呃一块来聊这个呃国际关系的时候，也提到了这一点。我特别昨天在节目里面也跟郭鸿章一块聊了，就说哎，那印度也是哎、欸，印度在这个呃这个。跟美国的关系最近真的因为印太战略的关系，所以呢走得非常的近。可是呢，事实上他一直也是这游走在美中之间
2: ，而且是这个有这个可以说是各国的榜样<笑>，我可以这么说吗印？印印度印度是这样，印度又有一点点，又有一点点不太一样。哎，印要就印度呢，当然，如果真的讲说研究研究美中或者美俄之间。啊，那印度呢是少数，就少数有只有两个国家可以跟美国关系也不错，是没？那么跟俄国关系也不错，一个是印度，也是土耳其。哦、啊，那那的，那么你像一土耳其跟美国买飞机，跟跟跟这个跟这个俄罗斯买防空系统，不是这边买矛那边买盾嘛，你看哈。那那那印度也是这样可是印度呢，它还不只是这样印度更重要说。呃，他想代表出现现所谓的全球南方国家发言，嗯，就是他觉得他玩的另外一个 game， 他觉得他在觉得说，比如说俄乌战争，他为什么要保持中立？我们从美国角度来看，啊，你就是在两面讨好吧？印度说不是，你那个俄乌战争，那是欧俄乌战争那是我们很关心，但是全世界不是只有俄乌战争一件事啊，我们这些贫穷的在南方国家，我们关心气候啊，关心债务啊，关心疫情啊。对不对？我们为什么诶大型的这个会议都要被嗯俄乌战争绑架？所以印度的外长就在讲说，欧洲人呢、啊，你们一定要放弃一个心态，好像你们关心的事情全世界都要关心，那不是你们的事情，你们大家都不需要关心，这是不对的。所以印度它不全是在呃美俄或者怎么样，它又是又是在中间。那美中之间当然，呃，印度跟中国当然也是很微妙了。啊，他又是上海合作组织的人质主席国，然后他有一个美国这边，对所以你看美，你看印度在美中，印度在美俄中间维持平衡，但是更重要的是，他还代表南方国家要发音，他还有另外一套外交的一个一个布局。
0: 呃，我想开个玩笑，其实其实他们都不容易啊
2: ，都不容易<笑>处境不容易处境好艰难啊
0: 好。好，老师，既然您刚刚提到了这个俄乌战争，我们也把上礼拜这个事情也拿来请教老师一下。呃，习近平跟这个乌克兰的这个总统啊，呃，泽伦斯基两个人通了电话。老师，上礼拜我们也曾经谈到这个这个相关的一些内容了。这个这一通电话对于。接续下来的这个俄乌战争的起呃、啊，这个和谈为止啊，这个是不是有什么样的一些进展或影响呢
2: ？对，所以其实我我我们最关心的两件事啊，一个文一个武了。嗯，那如果文的话呢，就我们上次谈到，就是中国中国又派了这个特使嘛，李辉，李辉这那到乌克兰，嗯嗯呃，同时到欧洲其他各个国家，因为中国终究不是欧洲国家。所以你你要你要让这个呃呃这个乌克兰呢和平呃和平啊，叫做中国大陆所讲的叫可持续的和平啊，那你你必须重新打造欧洲的一个安全架构，呃能够让乌克兰哎还有俄罗斯都能够注意到他们的安全，他们的呃这这种顾虑被照顾到了，能够在这个架构里面自己觉得很自在。那可是这个中国不是欧洲国家。所以他可能必须找法国啦，找什么一起来一起来做。嗯，所以这是这是一个我们看到文的一个部分。嗯，武武的部分是什么呢？你这样看报报纸上媒体一天到晚都在讲，好像俄罗斯就是他们准备要打仗了嘛。嗯啊嗯，乌克兰大反攻嘛啊，这个当然也是认知作战的，那、嗯、么就是大每个人都要大反攻。其实我们上次谈过，那你说这个大反攻到反攻之前就表示要谈判，那你是预计反攻是不会有结果是吧？如果你觉得乌克兰觉得反攻一定会赢的话，那反攻赢了以后我就赢了嘛，干嘛谈判呢？嗯啊，那么那么是不是也不会有结果、啊、或者说一下说天气不好，一下说这个呃坦克车会陷入到泥淖之中啊？那到底打不打啊？所以我就看到武的部分呢，到底打不打？打完以后谁赢？啊，那这两天不就传出来一个新闻，说呃俄罗斯指控乌克兰你要派无人无人飞机来暗杀普丁。那乌克兰说没有，没这回事<笑>。说白，克里姆林宫上空有无人飞机出现，我还有这种，还有这种斩首行动的插曲，啊，那你说如果这样子，那这谈判也就没办法谈嘛。你要暗杀我，我怎么跟你谈呢？啊,啊，所以到底是不是真谈，或者说假如真谈，美国越密越见到他们谈的成功呢？我觉得这也是怀，这也是怀疑啊。旁边给武器的人不见得希望他们谈得成功嘛、啊，不是很有意思？<笑>他们他中间还可以卖武器啊。但是另外当然也有另外一批人正在考虑，就是重建乌克兰。所以这个新闻最近我也看到，你也也可以看到很多很多人想到乌克兰要重建花多少钱啊什么的。其实老早。《纽约时报》就报道，很多企业事实上摩拳擦掌，就准备一旦重建，就抢这个商机。嗯，就是就是，每个人在看，就是他，所以我的结论就是说，这件事情，习近平跟泽伦斯基通了电话，他绝对不是说随便想通就通，他那觉得应该有机会，应当有一点机会，要不然中国的整个信用压上去也不划算。那这个机会在哪里？那么乌克兰的问题可能就会一个转捩点会逐渐冒出来，不管是文的或者武的。那我们就在看这个转捩点什么时候出现。然后下一步该怎么
0: 应对？哇哦，这个老师的分析告诉我们，啊、呃，事实上这个呃，俄乌战争呃，到底要不要这个停下来啊？要不要和谈、嗯？其实这后面牵涉到很多复杂的这个国际的政经情史啊。这我们要请老师继续为我们的关注嗯嗯。各位听众，今天啊，志、呃、平为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师呢为我们就美国和中国在国际上的对峙啊，这个关系的紧张，当然呃牵动。到跟其他各国的关系，老师为我们梳理的非常非常清楚啊！也谢谢老师跟我们的分享，谢谢，谢
2: 谢，谢谢
1: 。从两岸、国际、历史、文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播。点菜。早安，爆马仔。
0: 好的，我们还有一点点时间来关注其他重要的新闻。提到了财经消息啊，这个今天有两个讯息，一个是联准会的升息啊，一码这件事情，当然呃市场呃都在市场的预期当中，但问题是升息之后的动作是什么？可能会暂停哦啊，这、就是今天各经济啊、呃、经贸呃这个财经媒体上面的一个推论。另外还有一个呢，就是这个呃行政院的经贸。呃，这个办公室的总谈判代表邓振中，他呢，呃，率企业到美国去访问，那参加了这个美国商务部所主办的选择美国投资峰会啊。那么二号呢，也前往美国贸易代表署去拜会美国副贸易代表。毕昂奇，呃，双方对台美二十一世纪倡议贸易的这个呃倡议的这个进度交换了意见。当然了，呃，这是这个美呃台湾和美国之间啊，有关于贸易协定啊、呃，这个商谈很重要的一个进展。好，另外呢，当然这个呃志平在今天节目接近尾声的时候，也邀请各位听众啊，来这个呃中央广播电台的呃这个官网上面来浏览新闻，好吗？也。请您啊、呃，能够到这个早安台湾的官网上为我们按个赞。另外呢，另外呢，我们早安台湾的各界新，呃，这个央广的各界新闻其实也是非常的详实啊，值得大家一块来关注。今天节目时间也差不多到了，就跟您说拜拜，咱们明天再会
2: 喽
0: 。